0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días. Eh... Vamos a ponernos de pie la porción que servirá como base para la predicación de hoy. Se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 14. Un día en que Moisés estaba el, cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de madián llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, ¡Moisés, Moisés, aquí me tienes! Respondió, ¡no te acerques más! Le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. «Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel». Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereseos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de mis antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo si me pregunta y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes, palabra del Señor.
1: Eh, Dios le bendiga. Mi nombre es José Elías. Eh, bienvenidos a la travesía. No predicaba desde antes de casarme, así que espero que esta predica tenga más unción, yo creo. Gracias. Esta es, esta es la tercera predicación de una serie de predicaciones sobre el libro de Éxodo, llamada precisamente así Éxodo, de la esclavitud a la vida. Y yo no sé si yo soy un caso raro Pero yo siempre digo que Yo me crié en casa de los Flanders En el buen sentido de la palabra eh, Mis papás me criaron Viendo la película de los 10 mandamientos De Charlton Heston de 1956 eh, daban en el Canal 4 como estreno La Semana Santa eh, Mi mamá la grababa en VHS Y no las ponía eh, Mientras otros niños veían Rambo Y eso yo veía los 10 mandamientos Y... Una de las escenas más importantes de la película es esta de la que vamos a hablar hoy eh, y es uno de los pasajes más emblemáticos de este libro y quizás de la Biblia entera eh, y es el llamado de Dios a Moisés ante el azar sardiente y llegamos al punto en la historia de lo que podríamos llamar la experiencia de conversión de Moisés. Eh, Moisés ya creía en Dios antes de esto, de hecho eh, cuando Dios le habla, le dice, mira, yo soy el Dios al que sirvieron tus padres y tus abuelos. Y Moisés parece creer en este Dios, pero nunca se ha encontrado con él. Así que podríamos decir que esta representa la experiencia de conversión de Moisés. En la medida en que pasa de creer en Dios a conocer quién es este Dios. Y con este capítulo vamos a ver cuatro cosas que condujeron a Moisés a esto. Y son las mismas cuatro cosas que la Biblia dice que, por lo general, suelen suceder en nuestra vida cuando nos encontramos con Dios. ¿Cuáles son? Son, primero, una experiencia que abre nuestra mente. Segundo, se descubre un problema personal. Tercero, comenzamos a dejar a Dios ser Dios. Y cuarto, somos sobrecogidos por la gracia de Dios. Y el primer punto es que Moisés tiene aquí una experiencia que abre su mente. Y lo que atrae a Moisés a su encuentro con este Dios es la zarza ardiente. Moisés no estaba orando, Moisés no estaba leyendo algún libro sagrado, Moisés estaba caminando y vio una zarza ardiente. Y dice en los versos 1 al 3, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro. Su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y a este punto de la historia han pasado... 40 años desde el capítulo anterior eh, según nos dice luego la escritura eh, se hacen varias referencias en las que da a entender bueno se dice específicamente pasaron 40 años eh, entiendo que es hebreo que, que, donde lo dice así que Moisés ya es un don hecho y derecho se casó tiene hijos tiene familia eh, ya no, posiblemente no tiene ninguna esperanza de volver a Egipto para nada porque quizás no tiene allí nada que buscar trabaja cuidando ovejas, acostumbra a llevar a las ovejas cerca de estas montañas a que tomen pasto, si haga, o supongo, y ve algo que capta su atención, y es un fuego. Y el fuego es una de esas pocas cosas de la creación que a la vez que es, es bien atractiva, intimida, tiene algo exótico, algo que nos invita a estar cerca de él, y a la misma vez es algo que nos asusta. Y lo que Moisés ve aquí no es solo... Que hay una mata que se está quemando porque en un clima desértico puede ser normal eh, que la vegetación pues tome fuego, sino que esta mata, aunque se está quemando, no se consume no se apaga así que dice en el verso 3 que Moisés va y dice qué increíble voy a ver por qué no se consume la salsa esto no es lógico, no encaja con cómo se supone sean las cosas y sigue diciendo en el verso 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la salsa. Que es interesante la forma en que está escrito el pasaje, porque hay dos frases que son estas. Primero cuando dice, voy a ver, y después cuando dice, se acercaba a mirar. Y estas frases toman el lugar de una palabra hebrea que significa algo así como, voy a desviarme a ah. Voy a per permitirme ser interrumpido para ver esto. Y por qué yo quiero traer esta consideración, porque Moisés, ordinariamente, porque ordinariamente no nos encontramos con Dios a menos que ocurra en nuestra vida algo que rompa nuestras rutinas, que permitamos, nos interrumpa y que nos rete a una nueva forma de entender las cosas. Y con esto me refiero a que los seres humanos no siempre cambiamos nuestra opinión respecto a algo, nuestras ideas políticas o nuestras ideas religiosas sencillamente porque nos exponemos a, a nueva información progresivamente en muchos casos nuestras ideas cambian cuando ocurren experiencias perturbadoras que retan los paradigmas con los que definimos nuestro concepto de la verdad un ejemplo de esto es que hace siglos se entendía el sistema solar partiendo de lo que es la teoría geocéntrica. Esto es que la Tierra era el centro del sistema solar y un grupo de planetas daba vueltas alrededor de la Tierra. Los astrónomos estudiaban el cielo y veían planetas moverse de un lado a otro y buscaban que cada nuevo descubrimiento que hicieran Hiciera sentido de acuerdo a este paradigma de que nosotros estamos en el centro y son los demás planetas y demás los que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Pero entonces comenzaron a encontrarse con unas cosas un poco más extrañas y es que no todos los planetas se movían alrededor, sino que hay unos planetas que se movían en zigzag, hay unos planetas que se alejaban y los dejaban de ver y de momento, tiempo después, se veían más cerca y no fue hasta que apareció un astrónomo llamado Aristarco y se comenzó a cuestionar no si los planetas se movían de una forma u otra, sino si no era que la Tierra también participaba de estos movimientos alrededor del Sol. Y él propuso un nuevo paradigma, y eso no es fácil para la ciencia. Hubo una crisis en la ciencia. Y luego ocurrió un cambio de paradigma, que es la teoría heliocéntrica, y es la Tierra entonces y los demás planetas quienes dan vuelta alrededor del Sol. Y de acuerdo a eso se entendieron muchas otras cosas luego en la ciencia y en la astronomía. Y lo que vemos en la sol al diente es que una experiencia con Dios provoca un cambio de paradigma. Se nos está enseñando que cuando nos encontramos con este Dios somos interrumpidos de nuestro propio sentido común y se nos invita a una comprensión de la verdad que tiene el poder de explicar todo lo que está a nuestro alrededor. Si queremos relacionarnos con Dios tal como Él es, esta historia y sus propios paradigmas nos enseñan qué debe cambiar en nosotros. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a poner a un lado nuestro sentido común y a tomar en cuenta más factores que derrumben los modelos a los que estamos aferrados para definir lo que es la realidad y si es la primera vez que tú nos visitas en la travesía, o si has visitado esta iglesia por mucho tiempo, si tú quieres conocer quién es Dios, tienes que estar dispuesto a que tus paradigmas sean derrumbados. Si tú quieres crecer en tu conocimiento de Dios y en tu relación con este Dios, tú tienes que estar dispuesto a ser interrumpido una y otra vez por quién es Dios. Y si seguimos leyendo en los versos 4 y 5, Dios llama a Moisés desde la salsa al diente. Y en, en la película de Charlton Heston, en inglés, eh, yo no sé si cuánto la han visto, pero es bien es, es, Moisés está caminando y dice, de momento escucha esta voz así, tipo de mommy. Y dice, Moisés, Moisés. En la película del Canal 4 no consiguieron la misma voz y era como que, Moisés, Moisés. Era distinto. Pero dice en el verso 4 que escuchó esta voz... Y Moisés le contestó, aquí me tienes, heme aquí. Y Dios entonces le dice en el verso 5, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Eh, Moisés descubre un problema personal. Y qué yo quiero decir con un problema personal, y es que Dios le dice a Moisés, yo estoy aquí, Tú estás allí, pero hay algo que está pasando aquí que nos distancia a ti y a mí. Y tiene que ver con un atributo innato de quién es Dios, y es su santidad. Eh, yo estaba leyendo Alec Moiter, que es un experto en Antiguo Testamento, dice que eh, la santidad de Dios que nosotros vemos en este pasaje es esa parte de la naturaleza de quién es Dios que resulta peligrosa para pecadores como nosotros. Y nos resulta chocante escuchar esto, porque nosotros queremos a un Dios amoroso, pero nos suele incomodar este concepto de un Dios que es peligroso, que diga no te acerques, que está en un fuego. Y la pregunta es, ¿por qué Dios es peligroso? ¿Por qué la santidad de Dios lo hace tan peligroso? Porque la perfección de Dios expone nuestra imperfección y yo no sé si este es el mejor ejemplo pero uno de mis mejores amigos se llama José Amet y José Amet es fanático desde de jovencito de Gilberto Santa Rosa y él una vez yo lo escuché contando que, que tuvo una oportunidad de ir a un concierto de Gilberto Santa Rosa y le dieron la oportunidad de que fuera al camerino a conocerlo y él estaba todo emocionado, tenía una cámara y sabía todo lo que le quería decir y cuando le abrieron la puerta le dijeron mira ahí está y él lo vio y se quedó así y el belto Santa Rosa se mira y se queda mirándolo y él y él le dice hola y él quiere una foto se tiró la foto con él nunca le dijo nada y el punto es que siempre estamos siempre que estamos frente a alguien que admiramos que creemos que es excelente en lo que hace, sentimos temor, nos pasmamos. C.S. Lewis en las crónicas de Narnia tiene una escena en la que los niños de la historia ven a Aslan en un momento de la historia y Aslan representa para C.S. Lewis en esta historia un tipo de Cristo en la novela, un tipo de, de Dios. Y cuando la, la línea de, 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 de C.S. Lewis dice cuando trataron de mirar la cara de Aslan Solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Y se dieron cuenta que eran incapaces de mirarlo. La Biblia nos enseña que la presencia de Dios es increíblemente traumática porque Dios es tan hermoso que es peligroso. El autor del libro de Isaías eh, eh, tiene una visión en Isaías 6 En la que ve a Dios sentado en su trono Con sus faldas que cubren el templo Con serafines, con toda su gloria Él ve la santidad de Dios Isaías eh, no es una persona normal del pueblo Isaías era un, un profeta Era una persona que se esperaría que fuera mucho más consagrada Que el resto del pueblo Pero la respuesta de él ante de esta visión es decir Ay de mí, me voy a morir Yo estoy sucio cuando nos exponemos a la belleza, nos sentimos feos. Cuando nos exponemos a la luz, sentimos nuestra propia oscuridad. Jonathan Edwards, el teólogo y filósofo del siglo XVIII, decía que la mayoría de los atributos de Dios son atributos que nosotros escogeríamos si pudiéramos fabricar a un Dios. Nos gustaría tener a un Dios poderoso, que nos pueda ayudar cuando estamos en problemas. Nos gustaría tener a un Dios misericordioso, que nos pueda perdonar cuando le fallamos y las cosas están mal pero si nosotros fabricáramos a un Dios no nos gustaría crear a un Dios Santo porque la santidad de Dios representa un problema para nosotros y si tú estás comenzando a sentir que este Dios con el que tú estás tratando es, en, es un Dios Santo y que tú no eres solo una persona buena que necesita crecer en su espiritualidad que tú no eres solamente una persona que necesita crecer en sus buenas obras. Si al acercarte a Dios tú comienzas a sentir que hay un problema a ti que te distancia en, a ti de Dios, tú sabes que eso es una buena noticia. Porque por primera vez quizás ya ese Dios no es una construcción tuya. Estás conociendo a un Dios santo y la verdad de Dios expone nuestra imperfección. ¿Y por qué yo digo que eso es una buena noticia? Porque... Cuando yo toco algo que está caliente, eh, me arde y me duele. El tocar algo, la buena noticia es que el tocar algo que, que está caliente me indica que algo tiene que cambiar en mí o yo voy a perder mi dedo con el que estoy tocando ese algo. Así que el dolor es tanto algo malo como algo bueno. Entrar en una relación con un Dios terriblemente santo nos va a costar pero eso quiere decir que por primera vez no nos estamos adorando a nosotros mismos, sino que estamos teniendo un verdadero encuentro con la verdad. Y Dios, esta voz rara que le está hablando a Moisés desde la salsa al diente, después de pedirle que se quite las sandalias, toma la iniciativa en el verso 6 de presentarse a Moisés. Y dice en el verso 6, «Yo soy el Dios de tu Padre». Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo quiero que tengamos en cuenta la intención del autor de Éxodo a contarnos la historia de este primer encuentro de Dios con Moisés. Y es bueno, como estamos viendo en las prácticas de estudio inductivo, en el estudio bíblico por la mañana, que veamos el contexto, a quiénes son la gente a la que se les está hablando en este pasaje. La audiencia original de este libro eran los nietos y los bisnietos de las personas que vivieron para el tiempo de Moisés. Y era un pueblo que viviendo en Egipto habían desarrollado una identidad que los hacía por consecuencia egipcios. Hablaban con un acento egipcio. Y después de 400 años viviendo en Egipto probablemente no sabían bien quiénes eran conocían de las narrativas de sus abuelos, pero no conocían bien su propia identidad. Y por eso la manera de Dios introducirse, es decir, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se está separando de las deidades de Egipto. Dios está diciendo, yo no soy el Dios del río Nilo, yo no soy el Dios de las deidades de Egipto, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vemos a lo largo, vamos a seguir viendo los demás capítulos, a lo largo de todo el libro de Éxodo hay una apologética que el autor está desarrollando distinguiendo a este Dios de Israel de las deidades que los judíos conocían hasta ahora. Así que el propósito del libro de Éxodo, en vez de meramente contar una historia, es contar lo que podríamos llamar historiosofía. Es decir, por medio de la historia se está proponiendo una filosofía. Hay una agenda pedagógica particular que se quiere llevar a cabo al contar la historia. Y hasta la fecha ha sido enseñarnos que cuando Dios se encuentra, cuando Moisés se encuentra con Dios, tiene que una experiencia que abre su mente y descubre que tiene un problema personal. Y aquí estamos, en el versículo 6. Pero lo interesante es que, miren lo que sigue pasando, en los versos 7 y 8, dice, «Pero el Señor siguió diciendo, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios» y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Y para mí es hermoso que el autor es bien cuidadoso en cómo usa los verbos en la narración. La semana pasada Jules estuvo predicando sobre el capítulo 2, y en estos versos 7 y 8 aparecen tres verbos que responden a la perfección a otros verbos que se usan en el capítulo 23 del, del capítulo 2. O sea, un, unos versos más atrás, cuando sigues buscando, quizás en la página de atrás de tu Biblia, vas a ver que en el capítulo 2, los versos verso 23 dice: los hijos de Israel, miren bien los verbos que dicen, gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. Es decir, gemían, clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. Y en los versos 7 y 8 dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído y he descendido. Mi pueblo gime, yo veo. Mi pueblo clama, yo oigo. Sube a mí su clamor y yo desciendo a librarlo. Y dice en el verso 8, yo he conocido sus angustias. Este Dios se está presentando, este Dios ve, este Dios oye este Dios conoce, este Dios desciende. Y esto es un asunto bien importante al que vamos a volver ahorita, porque Dios está definiendo su personalidad a un pueblo que no lo conoce. Y Él sigue hablando con Él y le dice que ha llegado a Él el clamor de ellos, y que quiere que Moisés vaya a donde el faraón a pedirle que deje ir a los israelitas. Moisés le pregunta, ¿y quién soy yo? Y Dios le responde, yo voy a estar contigo. Y Moisés le responde en el verso 13, pero Dios, supongamos que yo me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, y cómo se llama? Y Dios le contesta a Moisés en el verso 14, yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me han enviado a ustedes. Y esto es impresionante y a la vez incómodo, difícil de entender. Porque nosotros no solemos definirnos a nosotros mismos como yo soy un esposo, yo soy un maestro, yo soy un dentista. Yo tengo que llenar, digo nosotros solemos definirnos así de esa manera. Nosotros sentimos que tenemos que llenar un blanco después del yo soy, obviamente, es lo lógico. Pero Dios no tiene ninguna necesidad de llenar un espacio en blanco. Dios se presenta así como yo soy y punto. Y hay comentaristas que dicen que en, en el hebreo Dios está diciendo que su nombre personal es yo soy el que soy. Yo he sido quien siempre he sido. Yo soy coherente conmigo mismo, yo no soy moldeado por otros y yo seré quien siempre seré. Y esto es una cualidad de Dios que se le conoce, hace alusión a lo que significa su trascendencia. Esto significa que Dios está sobre nosotros, que Dios no es definido por nosotros. Dios es trascendente. Pero, a la misma vez que este Dios es trascendente y está sobre nosotros y no es definido por nosotros, este Dios, que decía los versos 7 y 8, ve, oye, conoce y desciende. Y esto nos lleva a otra cualidad de quién es este Dios. Y se le conoce como su inmanencia. Trascendencia, inmanencia. Inmanencia significa esta cualidad de Dios que implica que Dios se relaciona con su creación. Que Dios habita con su creación. Que es decir que este Dios que la Biblia, de la Biblia está presente en todas partes. Es decir que aunque este Dios es Dios del universo y es rey de glorias, como se refieren a él los salmos, Él está entre nosotros. Él está con nosotros. Él puede escuchar el clamor de los necesitados. Cuando decimos que Dios está entre nosotros, decimos que el universo funciona a partir de un Dios que influencia la historia y no abandona su creación. Pero cuando decimos que Dios, a la misma vez que está sobre nosotros, está sobre nosotros decimos que Dios, como pasa en el texto, se autodefine a sí mismo. Y es importante entender esto porque vivimos en un mundo en el que pensamos que nuestro trabajo es definir a Dios. Y queremos hacer adiós a nuestra propia imagen y nuestra propia semejanza. Todos tenemos un teléfono y decimos, ¿y cómo hay tantas opciones para coger un teléfono en un mundo capitalista como el que vivimos? Que tú decís, pues yo quiero un teléfono, pero que lo quiero con un cover rosita, cosa de que si se pierde lo pueda encontrar. Yo quiero un teléfono, pero lo quiero con. que suene duro, porque yo quiero que suene duro cuando yo estoy en la casa. Cuando tienen un teléfono que tenga, que tenga acceso a, a internet y que yo, tú la puedas instalar muchas fotos, porque estas son mis necesidades y yo quiero un teléfono que sea así. Y lo interesante es que nosotros queremos pensar a sí mismo sobre Dios. Eh, nos gusta decir cosas como, es que yo no puedo creer en un Dios que sea de esta manera. Es que yo quiero un Dios, pero yo, yo, el Dios que yo quiero no hace esto. El Dios que yo le sirvo no hace esto. Si sí hace esto otro, pero, pero esto no lo hace. Porque el, el, que, el que a mí me gusta es así. Yo no puedo creer en uno que no sea así. Así que dámelo, dámelo como yo lo quiero. Y hacemos de Dios un concepto. No una realidad en sí misma, no una persona, un concepto que nosotros podemos amoldar a nuestra imagen y a nuestras necesidades. Y lo otro es que hay muchas religiones monoteístas que pueden creer en un Dios que es trascendente, pero que no es inmanente. Eh, hay religiones orientales que van a creer en un Dios inmanente que está entre nosotros, pero no necesariamente es trascendente. Y ambas maneras de ver a Dios por sí sola afectan la manera en que nosotros nos relacionamos con este Dios. ¿Por qué esto? Porque, por un lado, si tú tienes un Dios que es todopoderoso y puede hacer lo que quiera y no es definido por nosotros y no depende de nosotros y se define a sí mismo, entonces tenemos un Dios que existe, pero no es necesariamente un Dios que se relaciona con nosotros. Y está entre nosotros. Podemos creer en Él, pero Él no va a hacer ninguna diferencia en nuestra vida cotidiana. Él no va a ver necesariamente. Él no va a escuchar. Él no va a conocernos. Y por el otro, si tenemos un Dios que, que creemos, solo está presente en este mundo. Es solamente inmanente. Por medio de su inmanencia, Dios puede ser un rehén de los vaivenes de este mundo. Si el Dios al que creemos está sujeto a los vaivenes de este mundo, cuando hay calentamiento global, pues está muriendo este Dios y cuando hay problemas en la economía pues Dios está desempleado y si entra Trump o entra Obama eh, Dios deja de ser o es porque ganó el partido de Dios o perdió el partido de Dios Dios no es así Dios es trascendente también si no comprendemos ambos aspectos de quién es Dios, su inmanencia y trascendencia, no podemos comprender lo que hace a la fe cristiana tan particular. Tenemos un Dios que se presenta en la Escritura como inmanente y trascendente. Se presenta ante Moisés de esta manera. Y porque se relaciona con su creación. Él escucha el clamor del oprimido. Tenemos seguridad de que escucha nuestra oración y conoce nuestro sufrimiento. Es inmanente. Pero a la misma vez, porque es trascendente, cumple sus promesas. No hay sombra de variación en él, como dice Santiago. Podemos confiar en su justicia, podemos confiar en su juicio, podemos confiar en su verdad. Derrumba nuestros paradigmas porque es trascendente. Y necesitamos entender ambas cualidades de Dios para entender este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para saber que somos viles pecadores relacionándose con un Dios terriblemente santo que descansamos en su gracia porque Él ve nos escucha y ha descendido ahora porque yo digo que podemos descansar en su gracia necesitamos algún tipo de gracia para relacionarnos con un Dios que es inmanente y trascendente y santo necesitamos reconocer que algo no anda bien en nosotros necesitamos que nos permita relacionarnos con él. Y Moisés se pregunta eso mismo. En los versos 11 y 12 dice, Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le dice, yo estaré contigo. Te voy a dar una señal de que soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y es impresionante porque es algo que vamos a ver también durante todo el libro de Éxodo, lo que es la montaña, el monte Sinaí. Y esta montaña siempre aparece, Dios aparece una y otra vez en el libro de Éxodo como un lugar en el que Dios desciende y Moisés sube a la montaña para encontrarse con Dios y baja de la montaña con instrucciones para su pueblo. Y siempre vemos por todo lo que pasa en esta montaña que Moisés sabe que está bragando con un Dios que es santo. Eh, al punto en que vemos en Éxodo 33 que Moisés le pide a Dios verlo cara a cara. Y Dios le dice, es que si tú me ves cara a cara, ciertamente vas a morir. Pero hay un hint de lo que está pasando aquí, que es importante que nosotros veamos. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero al principio de la narración dice, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas, de una zar sardiente es decir Moisés todo este tiempo estaba hablando con Dios o estaba hablando con el ángel del Señor y este ángel del Señor aparece varias veces en el antiguo testamento y no se refieren a él como un ángel como el que se le apareció a José y María es el ángel del Señor tiene, tiene nombre y apellido no se refieren y si dice dicen cosas de él como el ángel del Señor habló a Abraham, el ángel del Señor habló a Moisés y luego en la misma narración dice y Dios le dijo, y Dios le respondió. Es decir, siempre que este ángel del Señor aparece en todo el Antiguo Testamento es raro porque por un lado parece ser una persona distinta a Dios y por otro parece ser Dios mismo. Alec Moyter, este comentarista del Antiguo Testamento, dice que si nos fijamos bien, este ángel del Señor aparece en la historia cuando Dios quiere acercarse a alguien sin destruirlo. Y luego, más adelante, en el capítulo 33 de Éxodo, Moisés le está diciendo a Dios, Señor, tu presencia tiene que ir con nosotros de camino a la tierra prometida. Y Dios le dice, es que si mi presencia va con ustedes, van a acabar, voy a acabar destruyéndolos porque ustedes son un pueblo rebelde. Y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, no nos mandes hasta que Dios le dice, ok, yo voy a enviar mi ángel para que vaya con ustedes, prácticamente. Y Moisés dice en su comentario, el ángel del Señor se revela como un acomodo de Dios para mostrar misericordia, para que el Señor pueda habitar entre un pueblo pecador cuando afirma que si fuera con ellos, mi presencia les consumiría. El ángel del Señor es la manifestación de la Deidad... ...por medio de la que un Dios santo puede estar entre pecadores sin destruirlos. Entonces este comentarista pregunta, ¿quién puede ser este ángel del Señor? Y básicamente dice, solo hay otro en la Biblia... ...que a la vez que es Dios mismo, es distinto a Dios. Que al mismo tiempo que afirma la santidad y la justicia de Dios es también una manifestación suprema de su misericordia. Y según él, este ángel del Señor solo puede ser entendido como un aspecto preencarnado de Jesucristo. Y en Juan 8, están cuestionando a Jesús sobre su identidad. Y él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice antes que Abraham fuese, yo era. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. está diciendo, yo soy el que habló a Moisés desde la salsa. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser Jesucristo, ese ángel del Señor? ¿Cómo puede ser Jesucristo la forma en que nosotros podemos acercarnos a un Dios santo sin ser consumido? Solo por medio de Cristo nosotros podemos acercarnos a la salsa ardiente sin que nos consuma. El fuego... Tiene ese algo que a la misma vez que lo hace hermoso, lo hace terrible. Y la cruz tiene ese algo que a la misma vez que la hace hermosa, la hace terrible. En la cruz podemos ver a este Dios santo. Que es tan terriblemente santo que Jesús tuvo que morir por nosotros. Ese Dios justo que tiene que castigar el pecado. Vemos a un Dios tan terrible que Jesús tuvo que morir pero a la misma vez vemos a un Dios tan amoroso que Jesús estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar para pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Ojalá y la cruz abra nuestra mente y confronte nuestros paradigmas. Que la santidad expresada en la cruz exponga nuestra imperfección y que podamos encontrar gracia en aquel yo soy que conoce nuestro dolor y ha descendido en Cristo amén oremos Señor Dios gracias por permitirnos conocerte gracias porque por medio de Cristo el yo soy quien murió y resucitó te hiciste Dios con nosotros te hiciste inmanente a la misma vez que eras trascendente. Te pedimos que abras nuestras mentes. Te damos permiso para que nos interrumpas. Que interrumpas nuestros paradigmas. Por favor Dios cambia nuestros paradigmas. Haznos conscientes de la belleza de tu santidad y de la fealdad de nuestro pecado para que así podamos cambiar. Te pedimos que ayudes a cada cristiano aquí a experimentar esa realidad y a aquellos que aún no han dado el paso a creer que puedan encontrarse contigo, Señor. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.